0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast, az Elfoglált Emberek Egészség Podcastja. Azt mondják, a mosoly egy olyan görbület, amely mindent egyenesbe hoz, de kihozza egyenesbe a kúszafogakat. Mai vendégem dr. Breyer Nikolát, fogorvos és fogszabályozó szakorvos, akivel a fogszabályozásról beszélgetünk. Tartsatok velünk! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást! Szerintem a fogszamázással kapcsolatban az egyik leggyakoribb tévhit az az, hogy sokan úgy gondolják, hogy ez pusztán esztétikum, és ennek valójában nincsen egészségügyi haszna. Milyenről az igazság?
1: Az a helyzet, hogy alapvetően itt a és szokásoktól kezdve elég nagy a félreértés. többek között sokan azt gondolják, hogy a fogmosás, az elegendő, a napi szájhigiénés rutinban, de ez nagyon fontos kiegészíteni fogsájmezéssel, fogsájom használatával, vagy pedig fogköztisztító kefék használatával, és ezeknek a plusz dolgoknak a használata igazából elég nehezen megvalósítható egy torlódott fogazatban, tehát hogyha ugye hosszán állnak a fogak, akkor nehezebb tisztítanunk őket, és ez a fogak károsodásához vezethet hosszú távon, Úgyhogy igazából nem igazán csak esztétikum, hanem tényleg a fogaknak az épségben való megőrzését szolgálja a fogszabályozás. Ez a tisztíthatóság igazából létrehozása, hogy minden fogat egységesen tudjunk mosni. Ezen kívül azért komolyabban befolyásolja a táplálkozást is, mivel a rosszul érintkező fogaknál, ugye ez is sok embernél nehezen megvalósítható. Illetve az áttörését a fiatalkorban a fogaknak van, hogy nem is tudnak átbújni, és itt is van, hogy segítségre van szükségük így a pacienseknek, úgyhogy így a helyteremtés szempontjából is nagyon fontos.
0: Van-e valami, amire szülőként oda tudunk figyelni, akár már azelőtt, hogy a maradandó fogak kibújnának, ami befolyásolhatja a helyzetüket?
1: Pici babakorban már a táplálkozás az befolyásolja az álcsontok növekedését, meg ugye bizonyos anyagok bevétele befolyásolja majd a fogak szerkezeti kialakulását, és akkor utána, hogyha ez mondjuk jól zajlik, akkor ilyen hat éves kor körül szoktuk először a gyerekeket kontrollálni, hogy hogyan fejlődnek, hogyan növekednek, és bizony van, akiknek már ilyen pici korban esetleg be kell avatkozzunk, például helyfenntartásra, egy korai tejfogálvesztés esetén, vagy hogy például szűk felső álcsont az elég sok problémát tud okozni. Például le tud maradni az alsó álcsont növekedése és szűk felső álcsont következtében, szóval vannak bizonyos Dolgok, amiket már így egész pici érdemes elkezdeni kezelni, hogy a növekedést azt tudjuk támogatni a megfelelő irányba. Amit nagyon sokan említenek mostanában, ez az a cumizás, meg
0: a nyelvlökéses nyelés, ami szintén befolyásolja a fogaknak a helyzetét.
1: Igen, igazából nagyon fontos vizsgálat az első találkozásnál a konzultáció során, hogy megnézzük, hogy van-e valakinek, ez mind a gyerekekre, mind a felnőttökre, igaz, valamilyen rossz szokás habitus, ami befolyásolja a fogak helyzetét, akár az álcsontok pozícióját. És pici gyerekeknél, a, hát az egyik legrosszabb szokás, ami hat a fogazatra az ugye az új szopás, mivel ez egyrészt hátr, hátsó pozícióba helyezi az alsó álcsontot, tehát nem engedi előre oda, ahol ennek a megfelelő helyzete lenne, másrészt egy ilyen boltívesebb szájpad kialakulásához vezet, ami szűkülettel jár a felső álcsomban, tehát helyhiányhoz is vezet felül, illetve protrudálja, tehát előre dönti a felső metszőket, ami pedig egy ilyen kis nyusziac kialakulásához vezethet, úgyhogy az új szopás az elég jelentősen befolyásolja a fejlődését a komplett komplet szerkezetnek, nem is csak a fogaknak
0: ráadásul nekem fogszabályzóm az, hát szerintem olyan majdnem 15 évvel ezelőtt volt, és akkor még kétféle verzió létezett, az egyik, amikor ilyen színes gumikat tettek bele, és ilyen fém sínt (gül) helyeztek fel, Ez volt nekem, és teljesen obszeszt voltam, hogy milyen színű gumit rakassak bele legközelebb. A másik pedig, amikor pedig ilyen porcelán színű volt, és akkor ezt kevésbé látszódott. Viszont nagyon sokat fejlődött azóta ez a terület is, mint ahogy az orvostudománynak számos más területe, és most már sokkal több lehetőség van.
1: Igen, ma már nagyon sok készülék van. Megmaradtak egy... Ezek a hagyományosabb gyermekkorban én kivehetőnek hívom nem éjszakainak, mert az ott régen rossz, ha valaki éjszakainak hívei fog mivel hogy a 24 órából, ha nincs meg legalább a 12 óra hordási idő, akkor, akkor az már kevés nekünk. Szóval, hogy arra, hogy valamire előtt tudja, érdemes ugye minél többet használni. És vannak ezek a régebbi kivehető típusú készülékek, ezekből is vannak színes műanyagok a gyerekeknek ezzel felnőtt korban maximum stabilizációt végzünk, kifejezett fogmozgatás, nem igazán. Vannak a rögzített készülékek, amiket említettél, ebből én kint végeztem osztjából, és már ott az önligírozó készülékeket használtuk, úgyhogy én ezekbe a gumizós készülékekben nem is mentem annyira bele, ez a korábbi készülék típus, azért is lehetett neked, ugye 15 évvel ez a, ez a fajta a hagyományosabb készülék. Uh, és akkor most mostanában vannak ezek az önligírozó készülékek, amiken a gumi helyett egy ilyen pici zár van, és ez a pici zár ugye nem úgy nyúlik, meg használódik el, mint a gumi, úgyhogy ez picit folyamatosabb erőt tud kifejteni a fogakra, és nem, nem gyengül le, úgymond az ereje, hogyha mondjuk egy héttel később van az aktiválása kontrolla a havi kontroll valami miatt, úgyhogy ez, ez végül is uh, ez a másik opció, és akkor van vannak ma már gyerekektől felnőtt korig, ezek a kivehető rendszerek, ezek az terápiának is hívják őket. Igazából ezt már pici korban lehet használni. Uh, ugye, amit említettem, hogy ilyen felső szűkületek, vagy keresztharapások, vagy Tényleg ezt ez már nagyon hamar lehet használni, és ez nagyon jó készék, mert elég hamar látványos eredményt tudunk elérni vele, mert az adott mozgást tudjuk leszimulálni vele számítógépen, és utána azt valósítjuk meg, amire úgy igazán szükség van. Úgyhogy ez egy ilyen 3D-s kontroll alatt áll ez az egész tervezés, és, és ezzel elég hamar, eléggé látványos eredményt tudunk elérni, pici korban már, utána jönnek a tinédzserek, náluk sokszor a növekedést kell befolyásolnunk, már úgy mondanám aktívabban, mert van egy olyan ilyen nevekedési periódus, amikor az álcsontokat tudjuk szabályozni, úgymond ez az álcsontortopédia területe. Ide kifejlesztettek több készüléket is már, van egy olyan sínes rendszer, hogy Invisalign MA, most nem tudom, hogy gond, hogy márkát említek, de csak ennek a sínes rendszernek van ez a fajta lehetősége hogy az alsó álcsontot egy elősőbb pozícióba hozzuk, és ezáltal az alsó és a felső meccők közötti részt lecsökkentsük, és az oldalzónában a megfelelő ilyen ollószerű harapásos érintkezést is létrehozzuk. És akkor felnőtt korban ugyanúgy használható ez a készülék, illetve idősebb korban is vannak ilyen parodontológiai, tehát ínybetegséggen átesett páciensek, Akiknek gyakran például rések nyílnak a fogai között, vagy valami miatt mozgatnunk kell fogakat, előfordul, hogy fogpótlás miatt, és ilyenkor is nyugodtan lehet ezt a fajta rendszert is használni. Ilyenkor be tudjuk lassítani digitálisan a fogmozgatás mértékét. És, és akkor ezekkel a finom erőkkel tudjuk szabályozni, tényleg idősebb korban is bármikor a fogakat. Úgyhogy ez egy ilyen elég tág lehetőség ma már, hogy kit és milyen készülékkel tudunk kezelni. Szerencsére egyre több lehetőségünk van. És ennek a láthatatlan
0: sínes módszernek vannak határai? Hogy például nagyobb torlódást mondjuk annyira jól nem lehet vele korrigálni, vagy valami hasonló?
1: Jó a kérdés, mert igazából bizony vannak határai attól függően, hogy melyik rendszert használjuk. Ma már tényleg így nagyon sok márka jelenik meg a piacon, mert azért ez a fogszabályozás jövője, szóval szerintem azért a legtöbb ember, ha választhat, hogy egy olyan készüléket választ, ami esetleg szúrhat, vagy ilyen akut esetek előfordulhatnak vele, hogy leesik egy tappancska, vagy tényleg feltöri az orcát akkor mindenki azért inkább azt a láthatatlan a megoldást választaná szerintem, ami szociálisan sem zavarja, beszéd közben sem zavarja, táplálkozás közben sem, úgyhogy hát igazából ez az a készülék szerintem, ami így kényelmesebb. A határa igazából szerintem régebben több határ volt, ma már egy biomechanikailag is egy olyan háttere van ennek az egész terápiánnak, hogy szerintem megfelelő szakorvos kezében, Megfelelő tervezésen nagyon szépen lehet vele dolgozni, de a legnehezebb kezelések azok az elrontott kezelések újrakezelései. Nyilván nem egy egyszerű recidíva, amikor csak úgy visszatáncolnak picikéte fogak, hanem vannak komolyabban elrontott, fogszabályozó kezelések, és ezek akár gyakran ilyen sinás kezelésekkel fordulnak elő, nem nevezem nevén. És akkor utána azokat megjavítani, az nehéz. Szóval, hogy vannak határai, de ezek inkább szakmai határoknak mondanám. Manapság ezekkel az silány rendszerekkel tényleg ugyanúgy tudok fogat mozgatni, mint egy rögzített készüléke, úgyhogy én nem, nincs nagyon olyan páciensem, akinek kifejezetten csak a rögzítette tudom felajánlani. Inkább az van, hogy valaki együttműködő-e. Ez például egy határa lehet, de én azt gondolom, hogy ez a határ alapvetően a rögzített kezelésekre ugyanúgy érvényes, mivel hogy a rögzített készülékes kezeléseknél is ugyanúgy kell az együttműködés, szóval ez egy határ, hogy ki hogy működik együtt, de ez alapvetően bármelyik fogszabályozó típusban határ. Árban van különbség? Igen, árban van különbség, főleg szerintem a fiatalkori fogszabályozó készülékek, ez egy olyan tényleg egy ritka rendszer, amivel mondjuk dolgozom, hogy nagyon kevés cég gyártja. Hát én most egy céget tudok, aki ilyen nagyon fiatalkori készülékeket úgy jó minőségben gyárt, úgyhogy ezért ez, ez tényleg így az anyagára elég sok ezeknek a le- készülékeknek, úgyhogy a fiatal korban mindenképp drágább, felnőtt korban nem mondanám drágábbnak, mert minden befektetett idő, szerintem az is ez ára végül is valaminek, hogy ki mennyi időt tölti fogsz a kezelése, mivel a havi kontrolldíjak az ugye havonta ilyen rendszerbe mennek általában. Úgyhogy ha Mondjuk egy teljes csomagot nézek, amivel tényleg mindent úgymond meg lehet csinálni, van közte ilyen két-háromszáz ezer forint nyilván attól függ, hogy ki, hol csináltatja meg. De Na, mint ez a most a, a hagyományos, is,
0: Most a hagyományost hasonlítjuk össze, szóval ami mondjuk nekem is volt régebben, az ilyen 3D által programozott készülékekkel.
1: Igen, igen, igen. Hogyha a teljes kezelést nézzük, ami mondjuk Számítok egy 16 hónap körüli kezelést, akkor elég hasonló árat kapunk, ilyen 200 ezer forint árkülönbség van nagyjából a rögzített, megérzek a sinás megoldások között egy ö, olyan kezelés esetén, ahol mondom, egy több hónapos komplexebb kezelés van. Vannak rövidebb kezelés típusok, például amikor valakinek csak az előső metszőfogak újra összetorlódtak, vagy egyáltalán sose volt fogsz be, és csak azokon kell módosítanunk a harapással minden megfelelő. Ebben az esetben van ez a 3-4 hónap alatt egy ilyen light csomag nevezetű kezelés. Ez kedvezőbb, mint egy rögzített készülékes kezelés például, szóval van a sínes terápiának is több csoportja, és attól függ, általában mondom, ilyen közel árú, de van olyan kezelés, ami mondjuk kifejezetten olcsóbb és rövidebb, szóval ez, ez így egyénileg befolyásolja a dolgokat, uh-huh. hogy kinek melyikre van szüksége. Uh-huh. Régen azért
0: ez teljesen elfogadott volt, hogy azért, hogy legyen hely a fogaknak, azért egészséges fogakat húztak ki. Ez a nézet azóta már változott?
1: Igen, ez régen nagyon gyakori volt szerintem, mert sok dolgot nem lehetett megoldani, csak simán egy erős, de korlátolt kezeléssel, egy rögzített kezeléssel. Ma már sokkal több kiegészítő dolgot tudunk használni, ilyenek például az ortodonciai mini implantátumok, amikkel olyan típusú fogmozgást tudunk létrehozni, amire egyébként nem volt korábban lehetőség, mert nem tudtunk megfelelő erőt kifejteni, mondjuk a fogak hátrafelé mozgatásához, és ilyenkor szóba jött ez a foghúzásos megoldás, vagy hogyha olyan nagy torlódás volt, akkor is ez a foghúzásos megoldás jött mindig szóba. Ma már nagyon szűkítjük be azokat az eseteket, akiknél tényleg fogat kell húzni, mert tényleg vannak rá más alternatívek, minden rögzített mindes hínes kezelés során. Viszont fontos szerintem még mindig így egy opcióként fenntartani ezeket a foghúzásokat, mert vannak annak is előnyei, nyilván, én mindig több opciót vázolok a paciensnek, és együtt meg tudjuk beszélni az előnyöket, hátrányokat, és ezzel alapján döntünk, és bizony szerintem nem szabad kizárni egy fokhúzásos kezelés sem, hogyha valakinek tényleg kifejezett ilyen extrém helyi hiánya van, és, és mondjuk erre van szükség, akkor ezt mindenképpen érdemes opcióként fenntartani. Vannak extrém komplex esetek, műtéti esetek, amikor szintén például olyan mértékű Fogam, hát protruz, a fogak előrefelé állnak, hogy például muszáj kihúzunk fogatoldalt, hogy hátrébb tudjuk dönteni a fogakat egy ideális pozícióba, mert egyszerűen nincs rá megfelelő hely. Szóval alapvetően a foghúzás extrém mértékű helyhiányok esetében manapság is szóba jön, de alapvetően leradókálódott azoknak az eseteknek szerintem a száma jócskán, jócskán, amikor, amikor ezt a foghúzásos alternatívát léptetjük életbe.
0: (gül) Van-e preventív hatása annak, hogyha már fiatal korban
1: korrigáljuk a fogsort? Szerintem mindenképp van preventív hatása. Én amit látok, főleg tényleg ezeknél a sinens a pacienseimnek a szájhigiéné olyan mértékben javul, hogy alapvetően nyilván akkor kezdünk el egy fogszabályzó kezelés, hogyha a szájhigiéné az új rendben van. De egy fogszabályozás után az emberek sokkal jobban értékelik a fogáikat, én azt gondolom a befektetett energia miatt, hogy sokkal jobban vigyáznak a fogaikra. Szóval ebből a szempontból is szerintem érdemes ilyen prevenciós szemlélettel is a fogszabályozásba belevágni. Mondom, ez a könnyebb tisztíthatóság, amit az elején is így beszéltünk, az is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy ugye a fogak tisztán tartása megvalósulhat. Plusz preventív szempontból ugye a káriás, tehát a szuvasodás kialakulás, amiatt is érdemes minél hamarabb megvalósítani ezeket a dolgokat, és még olyan szempontból, talán ez pedig a legfontosabb szempont, így az időfaktor oldaláról, hogy ilyen hat éves kor körül, hogyha egy gyereket elviszünk fogszabályzásra akkor ez az álcsont pozíció, ez, ez a legfontosabb szinten prevenció szempontjából, hogy vannak bizonyos dolgok, amit csak fiatal gyermekeknél tudunk megvalósítani, Utána pedig mondjuk esetleg csak műtéti megoldás jön szóba ezekre a dolgokra, és ezt mindenképpen én annyira szeretném, a Magyarországon is ez így jobban elterjedne, hogy tényleg gyermekkorban olyan könnyű bizonyos dolgokat kontroll alatt tartani, segíteni a nevekedést a megfelelő irányba, és ez szuper lenne, hogyha így minél jobban elterjedne, hogy ne várjuk meg, hogy egy kisgyermeknek az összes maradó fogálló előbújjon, hanem bizony kell el előtte. Őket. Még így a végén azt akartam
0: megkérdezni, hogy téged mi motivált, hogy a fogszabályzás irányába menj?
1: Hát én ilyen 15 éves voltam, amikor én ezt így kitaláltam, hogy én nagyon szerettem a fizikát, és a, amúgy a biológiát is, meg így az embereket is, és akkor meg az ilyen kézműves dolgokat, és úgy voltam vele, hogy itt szerintem minden összeadódik, szóval, a piti apró kézmozdulatokkal tudjuk ugye az emberek fogait így megvédeni, meg egészségesebbé tenni, meg tényleg így emberekkel foglalkozni, ugye hosszú távon is a fogszabályozás az egy hosszabb folyamat, szóval Nyilván többször találkozunk, úgyhogy nekem ebben úgy volt, hogy minden, minden megvalósul, amire én így vágytam, úgyhogy nekem egy elég fiatalon ez kirajzolódott, hogy a fogszabályozás lesz az az irány, ami így a fogászaton belül is nekem tetszik. Meghajtam nyitva magamnak, hogy, hogyha az egyetem alatt valami elvonná a figyelmemet a fogszabályozásról, akkor nem leszek ilyen nagyon egysíkú, hogy csak a fogszabályozás, hanem tényleg, ha valami úgy van, akkor a többi dologba is belemegyek. És hát végül nagyon megszerettem a fogászatnak itt több ágát, de a fogszabályozás szakvizsgát végeztem, ugye ezt a fogszabályozó képzést, és ez lett az, amit, amire igazából vágytam. Ez volt mindig így a szívem csücke, hogy így ez megvalósuljon, és ma is nagyon örülök neki, hogy ilyen hamar, mert tényleg minden olyan hamar történt, hogy minden megvalósult, mert szerintem ez egy nagyon szép szakma. Te ugye kincsináltad
0: a szakképzést Ausztriában, és nem is olyan sokkal a szakvizsga megszerzése után már el is kezdtél itthon rendelni.
1: Igen, ez is nagyon gyors volt, úgyhogy minden gyorsan zajlik az életben. Ez egy nagy szerencse igazából, hogy így alakul. Úgyhogy végül májusban kezdtem el rendelni ebben a budapesti rendelőben, a második kerületben, és akkor ott ott igazából mindent sikerült úgy kialakítanom, ahogy én azt az egyetemi, Tutoromtól megtanultam igazából Ausztriában, ahogy szerintem így megfelelő keretek között lehet dolgozni, ideális körülmények között.
0: Igen, azért úgy, hogy te is kint képződtél, meg én is kint képződöm, azért az ember észreveszi a különbségeket, és szerintem ez egy tök szép dolog, hogy te ezt így haza hozni.
1: Igen, és azt gondolom, hogy ezt az elején kell kialakítani, mert hogyha... Szóval akik jönnek hozzám, orvosok, még e, szájsebész kolléga, vagy e, van egy e, ilyen üvegszál megerősítéssel foglalkozó kolléganőm, hogy ők is szeretnek hozzánk, legalábbis ezt állítják bejárni, mert olyan rendszerben dolgozunk, ami segíti, hogy átlátható legyen, a pácienseket ugye tudjuk együtt is kezelni, hogy mindenki a szakirányának megfelelő terápiát tudja biztosítani, mert ma már a fogászat is annyira szerteágazó, hogy tényleg úgy igazán még, ilyen beleássa magát az ember egy adott témába, az ugye nagyon sok időt igényel, úgyhogy szerintem érdemes így szakosodni, és, és így azt a, a szerint dolgozni, amit az ember úgy igazán tud, hogy minél, minél gördülékenyebb legyen így a közös munka.
0: Dr. Breyer Nikolett, fogszabályozó szakorvossal beszélgettünk, a Mirabel Dentálban megtaláljátok őt személyesen, illetve Instagramon is tudtok náluk nézni jó pár előtte-utána fotót. Köszönjük ki a mai beszélgetést.
1: Nagyon szépen köszönöm. Igen, meg hogyha bárkinek tudok segíteni, akkor nagyon szívesen. Sokszor kapok uh, ismerősöktől főleg ilyen kérdéseket az online térben, hogy ezzel vajon mit lehet csinálni, mint fogszabályzó mint általános fogorvosi kérdéseket, és nagyon nehéz néha uh, ezeket megválaszolni, így látatlan van, de amire tudok, arra igyekszem így uh, online segítséget nyújtani, és akkor a többit pedig személyesen, szívesen. Köszönjük,
0: hogy ma is hallgattatok minket, hogy nem maradjatok le a legújabb részekről, ne felejtsetek áll feliraszkozni a csatornára. Kedves testem, podcast, egészség, kívül, belül, körületed. Sziasztok!